0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor nuevamente de la presencia del doctor Raúl González Fregoso, quien es médico angiólogo y cirujano vascular con 13 años de experiencia. Es egresado del Hospital de Enfermedades Vasculares y del Tórax en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León. Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y director de la prestigiada Clínica San Luca, que es un centro vascular aquí en nuestro estado. Doctor Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: No, no, al contrario, doctora. Me da mucho gusto estar aquí con usted, como en otras ocasiones. Es un placer. Y este, pues, estar aquí es también una labor obligada, eh, porque nosotros como profesionistas de la salud no solamente tenemos eh, la obligación de tratar bien a los pacientes y de ayudarles en su problema, sino también de educar. Entonces, eh, yo estoy completamente de acuerdo y apoyo este tipo de pues de, eh, procesos de información para los pacientes. ¿no? Gracias por darme esa oportunidad.
0: Gracias, doctor. Nuestro tema es realmente sumamente frecuente. Yo también me imagino que con poca información... Y bueno, como hemos dicho, nuestro tema es trombosis venosa. Doctor, ¿qué es la trombosis para nuestro público?
1: Bueno, eh, primero, rápidamente, quiero hacer en colación a este tema porque últimamente ha habido personajes famosos que han sufrido este problema. No quisiera es que no existiera desde antes. La trombosis siempre ha sido un problema muy importante de salud. Pero como ahora les tocó... ...a personas renombradas, la gente ya se preocupa, ¿qué es eso?, ¿qué ha sucedido?, ¿Por qué? ¿por qué les pasó lo que les pasó? Y bueno, por eso consideré que era bien importante este tema en particular. Ahora, hablando en materia, si hablamos de la trombosis venosa profunda como tal... ...es la formación de un coágulo dentro de las venas en el sistema venoso profundo... Hay que saber que en las piernas, que es donde más se, de, se forman las trombosis, hay dos tipos de sistemas venosos, en las extremidades propiamente. El sistema venoso profundo y el superficial. El más importante es el profundo, es el que lleva la mayor parte de nuestra sangre que va de regreso al corazón. Las arterias llevan la sangre oxigenada a nuestras piernas y brazos, le dan la vida y regresa. Hacia el corazón por las venas. Entonces, las venas son las que sufren con la trombosis venosa. Se forman coágulos dentro de ellas.
0: ¿Y cuál sería propiamente dicho la causa de las trombosis, doctor?
1: Bien, hay muchas causas. Lo podemos resumir en tres cosas. Eh, causas que hacen que la sangre se estanque. Son tres principales. entonces Una de ellas, que la sangre se estanque. ¿En qué cosas se puede estancar la sangre? En el sedentarismo. En las horas de estar sentado. En viajes prolongados. En algún accidente que tengamos que estar... O enfermedad que tengamos que estar en cama. Esa es una causa. La otra, que nuestra sangre... Sea más propensa a formar coágulos por sí sola. ¿Cómo qué? Bueno... Eh, enfermedades propias de la sangre que forman coágulos, pero también situaciones desafortunadas como el cáncer pueden formar coágulos. Los cánceres secretan sustancias, los tumores, sustancias este, que pueden provocar coágulos. O cosas tan normales y comunes como el simple embarazo. O lo que le dicen las personas, la cuarentena después del embarazo, que médicamente se llama porperio que por los cambios hormonales tan bruscos que hay en la mujer, hay un estado de hipercoagulabilidad, o sea, de fácil tendencia a formar coágulos. Y la tercera causa es un daño directamente en la vena, algún golpe directo en la vena, algún medicamento que inyectemos en la vena que irrite las venas. Este, el tabaquismo por sí mismo puede provocar también, mediante dos mecanismos, uno e hipercoagulabilidad, espesa la sangre así que se haga más fácilmente coágulos y el daño directo sobre también sobre las venas
0: Bien doctor, ¿y cómo se manifiesta la trombosis? ¿Qué datos debe estar muy alerta en los, nuestros pacientes para sospechar de esta, de esta enfermedad? Porque como usted lo dijo, no es nueva pero sin embargo, sí mata y hay que de detectarla oportunamente, ¿cuáles serían las manifestaciones de, de la trombosis venosa?
1: Bueno, yo aquí lo dividiría en, en, en dos. Si hablamos de la trombosis venosa profunda, desafortunadamente hasta el 50% de las personas que tienen trombosis venosa no tienen síntomas o signos específicos. Pero... Debo decir que los otros 50 que sí lo tienen son mal diagnosticados o se pasa por alto. Entonces, cuando menos, tenemos que saber qué cuestiones o qué señales nos pueden provocar cuando así se presenten. Entonces, la primera es que empieza a inflamarse la pierna. Normalmente es una sola, la pierna que se inflama. Empieza a haber dolor, aumento de coloración, se pone más oscura, más roja o más morada. Eh, empieza a ponerse la piel tensa, dura, por la misma inflamación. Eso es en cuanto a la trombosis venosa profunda. Cuando la trombosis se da en las venas superficiales, por ejemplo en alguna varice, la vena se pone roja, dura, caliente, dolorosa. Entonces, bueno, si entra dentro del de grupo de personas que sí tienen manifestaciones clínicas, ya sabemos cuáles son. Y en ese momento es una urgencia Hay que acudir inmediatamente al médico Para que el médico refiera con el especialista Y se trate lo más pronto posible
0: Clínicamente son todos estos datos, doctor Sin embargo, ¿qué se requiere para llegar a un diagnóstico preciso? Y para limitar el daño, e incluso la muerte
1: Esa es bien, muy buena pregunta porque como ya platicamos que la mitad de los pacientes no tienen manifestaciones claras, pues a veces hay que sospecharlo en aquellos pacientes que tienen molestias pequeñas o una inflamación mínima, pero que, por ejemplo, tienen factores de riesgo a su alrededor. Por ejemplo, si tenemos una paciente que está en el puerperio y empieza a tener discreta inflamación de una de sus piernas, aunque las manifestaciones no sean claras, podemos sospechar porque está en un estado de riesgo de trombosis. Entonces, para, para complementar el diagnóstico, eh, hay diferentes estudios que se pueden hacer. El principal es el ultrasonido doble color. Ese tiene la ventaja de que no es tan costoso como otros eh, estudios, no tiene riesgos de realizarse y no es molesto ni doloroso ni requiere ninguna preparación. Y con los actuales ultrasonidos, la sensibilidad para poder detectar el trombo en las venas es muy alto, entonces el estándar de oro del diagnóstico es primero hacer un ultrasonido vascular y ya después algunos otros
0: ¿Quién hace este ultrasonido? ¿Cualquier imagenólogo está preparado o requieren de acudir con, con un angiólogo doctor? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Porque nosotros como médicos de primer nivel de atención podemos sospechar eh, con todos estos datos que nos dice, sin embargo ¿Qué nos recomienda usted? ¿Quién va a hacer este estudio?
1: Bueno, eh, de, de entrada cualquier radiólogo tiene que tener un entrenamiento, un adiestramiento para poder hacer un ultrasonido de ese tipo. Entonces, eh, eh, en general los radiólogos saben hacerlo, saben hacerlo. Algunos angiólogos tenemos eh, esa posibilidad también de hacerlo. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando llega algún paciente que yo sospecho, pues ya directamente busco exactamente lo que necesito. A diferencia de, de otra persona que me lo haga, que a lo mejor, aunque lo haga muy bien, puede ser que algún detalle que yo necesite pudiera pasarse por alto. Aunque, insisto, puede hacerlo cualquier radiólogo, no hay ningún problema. Pero ese pequeño detalle pudiera, a veces, ayudar. El hecho de que uno mismo, como especialista, Viendo los signos y los síntomas Busque específicamente qué es lo que quiere encontrar
0: Ok, y una vez diagnosticado ¿Qué tipo de tratamiento requiere el paciente? ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes, doctor? Para evitar la progresión del daño e incluso la muerte
1: Bueno Primero Aquí se trata de Varias cosas ¿Qué es lo que puede provocar la trombosis? De primera instancia Se puede complicar ...con una tromboembolia pulmonar. Esto es, que un coágulo se libere de donde se formó... ...y viaje a través del sistema circulatorio principal por el cuerpo... ...hasta llegar al corazón y los pulmones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en, en un paciente que ya tenemos... ...el diagnóstico de trombosis es evitar que suceda esta complicación... Y pues lo primero que hay que hacer es tener en reposo a esta persona Y dar tratamiento específico anticoagulante Que son medicamentos que ayudan a evitar a que se formen más coágulos Eso es el, el, el tratamiento de inicio, es el más importante Pero además existe el problema de qué va a pasar después con esa pierna, esa extremidad Que fue afectada por una trombosis eh, a veces sucede que si la trombosis es muy grande, con los años la pierna tiene tendencia a inflamación, a cambiar de color, ponerse la piel gruesa y después tendencia a formarse úlceras. Eso le llama una secuela postrombótica. Entonces, el segundo paso dentro del tratamiento de la trombosis es ayudar a disminuir al máximo la secuela postrombótica. Eso depende El tratamiento de eso depende de en qué fase nosotros tratemos la trombosis. Si es una fase temprana y es una trombosis extensa, podemos retirar el, el trombo directamente con cirugía o en algunos casos muy seleccionados poner sustancias que deshagan el trombo. En casos donde ya la trombosis ya tiene varias semanas y que eh, ya no se puede retirar los trombos porque los trombos se adhieren a las venas, pues dar manejos conservadores que ayuden a mejorar la circulación. Eh, hacer ejercicio, disminuir este el peso, eh, usar alguna compresión en la pierna para que eso estimule mejor la circulación. Y entonces, a largo plazo, la secuela postrombótica sea menor. Claro que lo ideal es tratar el trombo cuando recién se forma para poder retirarlo en su totalidad y que la secuela sea mínima.
0: ¿Y qué sucede, doctor Raúl, si no es tratado este, este paciente oportunamente?
1: Bueno, pues entonces pasa lo que no deseamos, ¿verdad? Pasa lo que le ha pasado a algunas celebridades. Que finalmente el, el, lo que nos angustia aquí es que ese coágulo viaje y sea una tromboembolia pulmonar. Que esto puede ser fatal. En un paciente que que hay una sospecha de trombosis y que no es atendida, puede suceder que en cualquier momento ese, ese coágulo viaje se convierta en un émbolo entonces y obstruya la circulación pulmonar. Y entonces en ese momento puede haber un desenlace de muerte súbita. Entonces es muy importante, muy importante que a la sospecha se descarte, más vale exagerar y, este, y se tomen todas las medidas para estar seguros. Que si fuera lo contrario ¿no? Y obviamente Si ya pasó la etapa eh, Crítica del alto riesgo De, trom de tromboembolia Y aún así pues, No ha sido tratado eh, Lo que sucede es que a la larga Va a tener tendencia a formar Úlceras en sus piernas Que son las úlceras Son orificios en la piel Que pueden llegar a ser Incapacitantes Entonces entre más tiempo pase, más posibilidad hay de esas secuelas. Finalmente, si tenemos la sospecha de que hay una trombosis, lo importante es inmediatamente atenderla.
0: Bien, doctor. ¿Qué tan frecuente es la relación de diabetes mellitus, de obesidad, eh, de síndrome metabólico con trombosis venosa?
1: Pues es alta. Es alta porque ahí Ahí se conjuntan varias causas. Ya hemos platicado que son tres las, las importantes, lo, las que realmente forman a los trombos dentro de las venas. En un paciente que es obeso, tenemos una de las causas que sería la falta de movilidad de la sangre. Al estar obeso, la persona aumenta su presión dentro de su abdomen ...y eso impide que la sangre que venga de las piernas... ...pase con facilidad hacia el corazón. Además, con la diabetes y síndrome metabólico... ...tenemos problemas de hipercoagulabilidad... ...donde fácilmente se pueden formar coágulos... ...por las mismas enfermedades que está teniendo la persona. Entonces ahí se agregan, cuando menos, dos factores de riesgo. Entonces fácilmente puede haber, si no hay un cuidado... Además de las complicaciones de la propia enfermedad, otras complicaciones como estas que estamos platicando.
0: Ya nos habló del tratamiento y de, de que en general no todos los pacientes deben ser operados. Eh, actualmente, doctor, hay una gama importante de anticoagulantes. Mucha gente tiene miedo al uso, incluso muchos médicos, porque se requiere de controles importantes. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en el uso de anticoagulantes y qué efectos usted ve en, en estos, en este tipo de, de pacientes?
1: Bueno, primero no hay que tenerle miedo. Aquí lo que pasa es, como usted bien lo dice, hay una falta de conocimiento. Pero, dominando el tema pues no hay problema, el beneficio es muy grande. Y el riesgo es poco o menor que el beneficio. Entonces, primero, la anticoagulación se tiene que hacer no solamente en los pacientes que tienen ya trombosis, sino también en aquellos pacientes que van a ser sometidos a un proceso de alto riesgo para trombosis. Por ejemplo, aquellos pacientes que que ya son mayores de 60 años que los van a operar de una rodilla o de una cadera, en ese tipo de, de casos hay medicación específica que tipo anticoagulante que se tiene que dar antes o inmediatamente después del, de la cirugía para disminuir la formación de trombosis. Entonces no hay que tenerle miedo. Ahora sí, hay actualmente medicamentos que ya no se requiere un control estricto para la anticoagulación, para saber qué tanto efecto está teniendo el anticoagulante en, en, en la sangre. Son medicamentos que prometen mucho. Yo todavía me, me tomaré mis reservas, porque no son inocuos. O sea, no quiere decir que no tengan ningún efecto colateral. Tienen ciertos efectos colaterales que falta que se perfeccionen. Pero prometen prometen como medicamentos que, que pueden ser que pueden sustituir algunas terapias anticoagulantes convencionales actuales
0: dentro de las complicaciones usted nos ha mencionado la trombosis pulmonar también podemos tener trombosis cerebral a causa de a causa de la de, de estos problemas en miembros inferiores doctor
1: bueno eh, eh, esa es una pregunta bien importante porque porque hay mucha desinformación y a veces, eh, desafortunadamente, con algunos colegas sucede que se le dice a la persona, ¿sabe qué? Usted tiene varices o usted, yo, sos, yo sospecho que tiene una trombosis, atiéndase esto rápido porque el coágulo se puede ir al cerebro. Y, y la intención de, de esto es, es, es válida, es poner en alerta a la persona para que se atienda. Sin embargo... Es importante aclarar esto. Cuando un paciente anatómicamente no tiene ningún defecto en su cuerpo, que está formado sin ninguna alteración anatómica de nacimiento, es imposible que un coágulo que se forme en las piernas viaje y se vaya al cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos el filtro o la coladera, digamos, entre comillas, del pulmón. Entonces recuerden que toda la circulación que viene de las venas para oxigenarse... Llega al corazón para irse al pulmón y ser oxigenada. Entonces, los coágulos que se formen en las venas, su destino final será el corazón y los pulmones. Y ahí se quedan, ahí se atoran y ya no se van a ningún otro lado. Solamente en casos muy raros, muy... este poco frecuentes, donde pueda haber anomalías anatómicas, que el corazón tenga comunicaciones anormales entre sus cavidades, puede existir esta posibilidad, pero lo habitual, y debo decirlo en pacientes anatómicamente sanos, eso no sucede.
0: Perfectamente aclarado, doctor. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene una trombosis venosa en, en miembros inferiores? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse? ¿Cómo, ¿Cómo es su proceso de recuperación en estos pacientes? ¿Y qué hay que hacer?
1: Bueno, eso de, va a depender de, sobre todo de la magnitud de la trombosis y de qué, qué tratamiento se tuvo que hacer. Si es una trombosis grande, y vamos, entre más grande sea, el, la situación clínica de la persona va a ser más delicada. Va a tener más tendencia a la inflamación de su pierna. Porque abarca más territorio el problema. O sea, es muy diferente una trombosis, un coágulo que se forma en una vena que pasa por la rodilla que en una vena que está en la ingle que ya recoge toda la circulación de la pierna. Si el coágulo se forma en una vena de la ingle que son ya, ya venas mayores, entonces la tendencia a la inflamación va a ser mucho mayor. Entonces, normalmente la... La respuesta del cuerpo a una trombosis que no pudo ser atendida a tiempo y que va a tener una secuela es formar venas auxiliares. Se empiezan a abrir venas pequeñas eh, que no, no tienen una importancia en la función, se empiezan a abrir para que sirvan como sustituto de las venas principales que se obstruyeron. Entonces normalmente ese proceso tarda aproximadamente seis meses. Yo ya en seis meses puedo ver qué tanta secuela post quedó en la persona. Claro que si desde el principio se da manejo, se da tratamiento, entonces en seis meses yo voy a esperar una secuela bastante menos agresiva. Que a lo mejor quizás ni siquiera se note. Entonces, más o menos, tarda en seis, seis meses en, en, en recuperarse el, el, el problema de la trombosis en, en una extremidad, hablando de extremidades inferiores de piernas.
0: Pues nadie quisiéramos tener una trombosis, obviamente menos nuestros pacientes. Y, sin embargo, yo creo que es muy importante que sepan cómo prevenirla. ¿Qué recomendaría usted, doctor, como experto en esta, en esta área para prevenir las trombosis venosas?
1: Bueno, pues antes que nada los hábitos, y eso pues obviamente que es para cualquier problema. Los hábitos van a determinar muchas cosas. Entonces, si mejoramos nuestros hábitos de vida diaria, eso va a disminuir muchísimo esa posibilidad. Específicamente que, bueno, pues no estar en sedentarismo, tratar de hacer una actividad física lo más regular posible. Eh, si, somos, si estamos pasados de peso, tratar de bajar en forma paulatina. Nada de que quiero la dieta que me recomendó <risa> mi amiga o mi mamá, etcétera, etcétera. No, no. Eh, acudir con una nutrióloga que nos asesore, que nos guíe, que nos oriente. Y, por supuesto, seguir las indicaciones. Entonces, es preferible una disminución de peso gradual, natural, donde hay un hábito que se va formando que utilizar algo artificial o externo para bajar de peso rápidamente. Entonces, sería hacer ejercicio, controlar el peso, eh, dejar de fumar, que es uno de los eh, hábitos más tóxicos que pueda haber. Eh, y si hay alguna otra enfermedad concomitante, controlarla. Si tenemos un problema de diabetes, mantener la diabetes en cifras, eh, la glucosa, perdón, en cifras normales. Si tenemos un problema de colesterol alto, mantener ese colesterol lo más adecuadamente posible y de esa manera prevenimos trombosis. Ahora, situaciones más específicas como el hecho de que sabemos que nos vamos a enfrentar a un a un estado de alto riesgo de trombosis como una cirugía mayor. Entonces, acercarnos a nuestro médico cirujano que nos vaya a hacer este tratamiento y preguntar qué opciones son los recomendables para prevenir una trombosis durante o después de la cirugía, básicamente.
0: Bien, doctor, pues como siempre agradeciendo eh, la disposición a Salud Integral Vida y Familia, y el compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y ponerlos al, al servicio de los demás. Eh, muchísimas gracias, doctor. Por último, yo quisiera que nos dijera dónde lo pueden localizar nuestros escuchas, en dónde pueden contactarlo a usted. Y sé que también tiene una página eh, en internet.
1: Claro que sí, doctora. En términos prácticos, les daré mi teléfono. Es el LADA 442 225 4672 o terminación 75. Y mi página web es www www.sanlucavascular.com. Y estoy a la orden. Gracias,
0: doctora. No, gracias a usted, doctor. Y pues, amigos, los esperamos con otra entrevista. Seguro que el doctor Raúl nos va a regalar otra entrevista. Tenemos temas muy interesantes. Bien, amigos, pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. No dejen de visitar nuestra página. Que tengan un excelente día.